0: Areena.
1: Nykyihmisen homo sapiensin alkukoti on Afrikassa, jossa lajimme kehittyi noin 300 000 vuotta sitten. Olemme siis lämpimien seutujen laji, eli voisi sanoa trooppinen laji. Tämä tietenkin näkyy myös ulkonäössä: karvopeitteemme on surkean heiveröinen ja alastomana loikoilu on mukavaa vasta, kun ympäristön lämpötila on noin 24–26 astetta. Toki tässä on yksilöllistä ja mukaista vaihtelua. Ihminen on fysiologialtaan sopeutunut erinomaisesti lämpimään ympäristöön. Me pystymme poistamaan tehokkaasti ylimääräistä lämpöä kehostamme. Jos otetaan vertailukohdaksi esimerkiksi lemmikkimme koirat, niillä tilanne on paljon paljon kehnompi. Silti kylmäänkin ilmaan ihmisellä on useita sopeutumiskeinoja. Ensimmäinen reaktio tapahtuu lähes välittömästi, kun avaamme talvella ulkooven ja kylmä viima iskee kasvoille. Tämän jälkeen ihmiselimistössä tapahtuu kylmässä vaihevaiheelta reaktioita, jotka lämmittävät kehoa, toimivat hälytysmerkkeinä ja suojelevat meitä paleltumiselta. Tänään tiedekössä keskustelemme, millaiset lämmönsäätelykoneistot meillä on käytössä. Ohjelmassa pohdimme lisäksi muun muassa sitä, miksi ihmisen ruumiilämpötila on noin 37 astetta. Miksi pää pitäisi peittää pakkasella. Ja miten uiti, vaikka se on aikamoinen shokki elimistölle, voi rentouttaa ja tuoda hyvää oloa. Ja toisaalta kaamean kuumassa, 80-asteisessa saunassa on tosi ihanaa köllötellä. Haastateltavina ovat dosentti Tiina Ikähimo Oulun yliopistosta ja vanhempi tutkija Sirkka työterveyslaitoksesta. Molemmat ovat tutkineet kylmän ja kuuman vaikutuksia elimistöön, terveydentilaan ja suorituskykyyn jo vuosikymmeniä. Minä olen Mari Heikkilä. Eri puolilla maailmaa ihmiset ovat sopeutuneet hieman erilaisiin lämpötiloihin, eli ihmisten niin sanotut optimilämpötilat ovat erilaiset. Väestön kuolleisuus ja terveyshaitat lisääntyvät sekä optimilämpötilaa kylmemmissä että kuumemmissa olosuhteissa. Ja arvaappas, mikä on meidän suomalaisten optimilämpötila. Se on 14 astetta. Joo, joo, eli ihan turha haikailla niitä kesähelteitä. Meille se 14 astetta on just sopiva.
2: Sirparissa kertoo. Ihminen sopeutuu tietenkin siihen ympäristöön, missä enimmäkseen elää ja asuu. Tosiaankin tässä on lämpötiloissa eroa, että varsinkin on katsottu kuolleisuustilastojen kannalta, eli missä, missä lämpötilassa kuolleisuus on alhaisimmillaan. Ja Suomessahan se on noin 14 astetta. Kun mennään sitten vaikka maihin, Kreikkaa ateenaan niin siellä onkin jo 22-25 astetta se lämpötila. Ja vähän leudompiin talviolosuhteisiin Isossa Britanniassa niin on sitten 20 astetta.
1: Eli siinä on siis ihan väestötasolla tutkittu, siis ihan sääoloista,
2: että milloin on vähiten kuolleisuutta minkälaisissa kyllä, joo. lämpötiloissa? Joo, kyllä. Lämpötilähän vaikuttaa, vuoden aika vaikuttaa kuolleisuuteen. Eli Suomessakin niin kuolleisuus alkaa kasvaa sinä elokuun paikkeilla ja on korkeimmillaan siellä vaihteessa. Ja sitten Laskee sinne kesää kohti. Ja Kesällä on sitten vielä yksi piikki johtuen sitten tästä lämpö, kesän lämpötilan noususta. Ja sitten, että miksi sitten on eroja, ollaan vain sopeuduttu siihen, siihen lämpötilaan. Ja toisaalta sitten on, on myös tämmöinen käyttäytymislämmön säätely. Pukeutumisessa on eroja. Eli pohjoisissa maissa, niin jo luonnostaan pukeudutaan, lämpötilan laskeen, niin pidetään ja käsinneitä ja paksuja vaatteita. Kun sitten mennään vaikka Keski-Eurooppaan tai vielä Etelä-Eurooppaan, niin välttämättä se pukeutuminen ei ole enää niin ulkoiseen lämpötilaan verrattavissa. Eli siellä ei sitten käytetäkään niin paljon päihinnitä, joka huivia tai käsinneitä, vaan sitä tavallaan jo jäähdytään niissä olosuhteissa. Ja toisaalta mikä on vielä sitten Pohjoismaissa, niin on Huoneen lämpötila on korkea ja, ja kun mennään sitten vaikka Englantiin tai, tai vielä etelään, niin, niin huoneen lämpötilakin on alempi talvella. Eli näilläkin tekijöillä on sitten osuutta tähän kuoleisuuteen ja missä lämpötila kuollaan. Eli se ei ole pelkästään sitä fysiologiasta kiinni. Eli onko se
1: niin, että kun Suomessa kesällä on se 14 astetta ulkona. Pitäisi olla vain onnellinen, että ei se oikeasti se 25 astetta olekaan niin hyvä.
2: Näinhän se että Tietysti aika paljon puhutaan näitä kesähelteiden, miten ne vaan lisää kuolleisuutta. Toki ne sitä tekeekin, mutta toisaalta niin kylmä ilma on se suuri vaikuttaja tässä kuolleisuudessa.
1: Lähes kaikkialla maapallolla, lukuun ottamatta kaikkein kuumimpia alueita, kylmyys tappaa huomattavasti enemmän ihmisiä kuin kuumuus. Suomessa vuosittain kylmyys aiheuttaa arviolta 2000–3000 kuolemaa, kuumuus aiheuttaa 100–200. Ilmastonmuutoksen myötä kuumuuteen liittyvä kuolleisuus pikkuhiljaa lisääntyy ja kylmyyteen liittyvä kuolleisuus hieman vähenee, mutta kokonaiskuva säilyy, eli kylmä on jatkossakin isompi kuolinsyy kuin kuuma. Mutta mennään nyt fysiologisiin perusilmiöihin. Annetaan puheenvuoro Tiina Ikäheimolle ja käydään hänen kanssaan läpi, mitä kylmässä ilmassa ihmisen elimistössä
0: tapahtuu. Ihon pinnan jäähtyessä siellä kylmää aistivat hermopäätteet aktivoituvat ja sen seurauksena kulkeutuu viesti keskushermostoon, lämmönsäätelykeskukseen, joka sijaitsee hypotalamuksessa. Siellä aktivoituu lämmön hukkaa estävät toiminnot. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että ihon pinnalla olevat verisuonet supistuvat, jotta voidaan estää lisää jäähtyminen ympäristöön. Ja tämän verisuonten supistumisen avulla voidaan merkittävällä lailla niin kuin siirtää sitä lämmintä pintaverenkierron verta kehon syvempiin osiin.
1: Veren tehtävänä on kuljettaa elimistössä, paitsi erilaisia aineita, myös lämpöä. Verisuonet muodostavat ikään kuin lämpöputkien verkoston, joka ulottuu kehon sisäosista iholle saakka. Kun ihminen joutuu kylmään ilmaan, ihon pinnon verisuonet supistuvat, jotta verta ja sen tuomaa lämpöä kulkeutuu vähemmän iholle. Mekanismin avulla ihon lämmönjohtavuus pienenee ja näin pyritään suojaamaan tärkeät sisäelimet jäähtymiseltä. Enimmillään verisuonten supistuminen pienentää kehon lämmönjohtavuuden noin kolmasosaan maksimista. Kun verisuonet supistuvat rajusti, tämä tietenkin vaikuttaa verenpaineeseen, koska veren määrä säilyy samana, mutta verisuonten tilavuus pienenee, paine suonissa kasvaa.
0: Verenpainehan kohoaa aika voimakkaasti, eli systeollinen verenpaine voi kohota 2,30 elohopeamilliä lyhyenkin kylmäaltistuksen. Myötä. Jos se, kun henkilö kävelee ulko pihalle ja pelkät kasvot altistuu kylmälle, niin tämmöinen aika merkittäväkin systollisen verenpaineen kohaaminen voidaan havaita.
1: Normaalisti ihmisen systollinen verenpaine eli yläpaine on alle 130 elohopea millimetriä. Tämä paine voi pompata yli 20 elohopea millimetriä ylöspäin ihmisen joutuessa äkillisesti kylmään ja verisuonteen supistuessa voimakkaasti.
0: Tämä verisuonten supistuminen kylmässä on sellainen keino, jolla pystytään merkittävällä lailla säätämään lämmön hukkaa ympäristöön.
1: Onko se niin, että se sitten heti tapahtuu, kun astuu ulos, niin se kylmään sopeutuminen, että heti verisuonet supistuu? Kuinka nopeata se
0: on? Joo. Käytännössä henkilön astuessa ulkovesta esimerkiksi kylmään ympäristöön, niin Veren paine kohoaa melko lailla välittömästi, eli verisuonten supistuminen tapahtuu heti, ja tämä on semmoinen akuutti reaktio kylmälle, joka kyllä sitten aika nopeasti voi vaimentua, jos henkilö altistuu kylmälle useampia kertoja. Tässähän tapahtuu nopeasti tämmöistä tottumista, joka sitten käytännössä keskushermoston tasolla tarkoittaa tämän autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston sopeutumista tietynlaiseen stressitekijään, kuten kylmään. Ja, ja Tiedetään sitten, kun se toistuu, se kylmä altistus, että sitten ei tarvi joka kerta reagoida niin voimakkaasti.
1: Onko se selitys sitten tämä verisuoni-ilmiö siihen, että kylmällä ne just ne raajat, on ne ensimmäiset jos on ääreisverikielto tai
0: ulokki, nenänpää ja vastaavat, niin ne jäähtyy sitten. Käytännössä ihmisen ääreisosat, kuten kädet, jalat ja pää, jäähtyvät herkimmin kylmässä ympäristössä. Ja tämä johtuu siitä, että niiden pinta-ala suhteessa painon on hyvin suuri. Ja tätä kautta sitä lämpöä hukataan tehokkaasti niiltä alueilta. Ja tämän takia esimerkiksi kylmässä ympäristössä Näille alueille herkemmin esimerkiksi tulee kylmävauriota paleltumia. Sen takia myös näiden lämpötilat laskee nopeammin ja tuntuvatkin kylmiltä sillä lailla. Varsinaisesti se verisuonten supistuminen pinnassa, se on aika samanlaista joka puolella kehoa. Se tapahtuu joka puolella, vaikka vain pelkät kasvot jäähtyvät, niin se supistuminen tapahtuu koko kehossa.
1: Tiedetään, että lämpötila-aistivia reseptoreja on joka puolella kehoa. Kylmäreseptoreita on enemmän kuin kuumaa-aistivia reseptoreita. Tiuhimmin reseptoreja on kasvoissa, korvissa, silmissä ja niitä löytyy kielestä, mutta on niitä myös sisäelimissä, kuten virtsarakossa. Vuoden 2021 lääketieteen Nobelin palkinnon saavat David Julius ja Adren Patapoutian, jotka löysivät 1990-luvulla kylmää, kuumaa ja kipua soluissa aistivat reseptorit ja selvittivät niiden toiminnan. Mielenkiintoisena detaljina kerrottakaan, että apuna kuumaa aistivien reseptorien löytämisessä tutkijat hyödynsivät kekseliästi chilipaprikan tulisuutta aiheuttavaa yhdistettä kapsaisiiniä. Se aktivoi soluissa tismalleen samoja reseptoreja kuin kuuma-aistimus, eli siksi suussa kuumottaa chiliä syödessä, tai jos erehtyy pyyhkäisemään silmäkulmaa, kun kädessä on chiliämiä, jäämiä että polttelee. Kylmäreseptorien etsimisessä tutkijat puolestaan hyödynsivät mentolia, jonka viilentävän vaikutuksen suussaan moni muistaa. Eli se aktivoi samalla lailla solujen kylmäreseptoreja kuin oikea kylmyys. Mutta millaisia muita reaktioita kuin verisuonten supistumista elimistössä tapahtuu kun joudumme kylmään ilmaan ja ihosolujen kylmäreseptorit aktivoituvat? Tiina Ikäheimo kertoo.
0: Kun kylmäaltistus jatkuu ja keho ei enää pysty pelkästään verisuonia supistamalla estämään sitä lämmön vaan se vaan lisääntyy niin siinä vaiheessa otetaan käyttöön tämmöinen kehon oma sisäinen lämmöntuotto yksi tapa on niin sanottu lihasvärinä kautta. Ja tässä lihasvärinnässä niin, niin lihakset aluksi kylmäaltistuksen edetessä jännittyvät. ja Jo pelkästään tämä lihastoonuksen lisääntyminen itsessään tuottaa jo vähän, vähän lämpöä. Mutta sitten kun tämä jäähtyminen etenee, niin, niin alkaa hiljalleen yhä useammin, useammat lihakset supistella tahdosta riippumattomasti ja hiljalleen laajemmat lihasryhmät alkaa tehdä samoin ja sitten se alkaa olla tämmöistä näkyvää puistatusta jo ja monet suomalaiset sen havaitsevat vilun väristyksinä aluksi. Ja tätähän voidaan ylläpitää lämmön tuoton keinona pitkänkin aikaa, mutta se on täysin riippuvainen siitä, että missä määrin on käytettävissä lihaksistolla näitä mitä ravintoaineita, mitä tarvitaan näiden lihasten supistamiseen eli käytetään hiilihydraatteja ja rasvoja ja sitten kun nämä varastot jossakin vaiheessa ehtyvät niin, niin siinä vaiheessa myös lihasvärinä heikkenee ja voi lakata ja yleensä sitten siinä tilanteessa sitten kun lihasvärinä ei enää ole niin, niin lämpötilaakin nopeasti laskee ja ollaan jo aika vakavassa tilanteessa niin kuin ja tämmöisen kylmävaurion riskissä. Tiedetäänkö,
1: että miten jos ihminen nyt menisi alastomana ulos pakkasella, niin miten nopeasti sitten, kun se lihasvärinä tulisi, niin miten nopeasti se lakkaisi? Onko siitä jotain ajatuksia, että kestääkö siinä niin useampi tunti vai miten kauan yleensä siinä kestää sitten, että
0: menehtyy kylmyyteen? Tämähän on, on hyvin yksilöllinen asia tietysti, ja se riippuu myös siitä, että ollaanko esimerkiksi kylmässä ilmassa tai vedessä. Jos katsotaan kylmää vettä esimerkiksi, niin hypotermian näkökulmasta hypotermiahan on alilämpöisyyttä, jolloin kehon syvän lämpötila on alle 35 astetta, niin useat tutkimukset ovat osoittaneet, että alle puolessa tunnissa oli kuinka kylmä vesi tahansa, niin, niin kukaan ei vielä ole hypoterminen. Että se ei tapahdu ihan, ihan heti se jäähtyminen. Ja sitten tietysti, jos taas kylmään ilmaan vaikka eksyy tuonne maastoon ja vaikka liikehdit vähän tai sinulla on vielä vaatteita, niin, niin se on mahdollista. Että, ja riippuu tietysti myös siitä, että kuinka kylmä siellä ulkona on, niin lihasvärinää voi jatkua pidemmänkin aikaa jopa tunteja. Että että on vaikea sanoa semmoista niin kuin tarkkaa rajaa sille, että siinä tosiaan niin monenlaiset asiat vaikuttaa paljon siihen, miten, miten herkästi sitten lähdetään jäähtymään. Niin se on vähän semmoinen kuin hälytysmerkki sitten, kun rupeaa,
1: suomalaiset aika hyvin tietää, tämän, että kun rupeaa kylmästä tärisemään, niin sitten ei sitä kauaa yleensä katsele, että sitä rupeaa sitten liikkumaan tai yrittää etsiä paremman lämpöisemmän paikan tai vastaavaa, että se on aika epämiellyttävä tunne myös,
0: että se on hälytysmerkki. Kyllä, hyvä kun toit esille tuon hälytyssignaalin, että se on sellainen asia, jota jokaisen tulisi tiedostaa, että kylmään liittyy useita henkilökohtaisia signaaleja, jotka olisi hyvä huomioida. Ja tietenkin pelkästään jo epämiellyttävät tuntemukset kylmästä kertoo jo siitä, että ihon pinta on jäähtynyt jo. Ja sitä pinnan jäähtymistä ei tarvitse kovinkaan paljon edes olla, ennen kuin alkaa toimintakyky jo heikkenemään. Meidän normaali-ihon lämpötila huoneenlämmössä on noin 30, tai 30 33 astetta. Niin kun se on laskenut kylmässä esimerkiksi jonnekin plus 12, niin, niin voi olla, että henkilö kokee voimakasta kipua. Ja tämä kipu on hyvä signaali siitä, että on, on haitallista jäähtymistä tapahtunut. Ja Noin seitsemässä asteessa iholämpötila, vaikka sormet, niin siinä vaiheessa tulee tunnottomuutta. Silloin ei enää tunnu miltään, Ja viimeistään siinä tilanteessa on hyvä tiedostaa, että tässä on kylmävaurioriski. Ja, ja toki tosiaan nämä vilun väristykset, niin nehän kertoo siitä, että, että keho on jäähtymässä. Ja, ja, ja silloin on hyvä esimerkiksi liikkumalla lähteä sitten tuottamaan sitä lämpöä. Että liikuntahan on hyvin, hyvin tehokas. Tapa, jolla me pystytään niin aideen vaihduntaa lisäämään moninkertaisesti, että raskassa liikunnassa, niin me voidaan jopa melkein kymmenkertaisesti ainakin hetkittäin lisätä, lisätä lämmöntuottoa. Tämä Tämähän lisää meidän mahdollisuuksia kovastikin niin toimia kylmässä ympäristössä.
1: No yksi, mitä, mistä puhutaan tässä lämmönsäätely ja kylmän sopeutumisen yhteydessä on tämä ruskea rasva, mutta se on. Olis mä oikein käsittänyt, että se on lähinnä vauvoilla se, mikä sitten suojelee varsinaisesti siltä kylmältä ihmisen, aikuisella ihmisellä sen merkitys kylmältä suojelemisessa tai kylmään supeutumisessa ei ole niinkään suuri, vaikka sillä muuten on terveysvaikutuksia hyviä.
0: Joo, kyllä tosiaan hyvä, kun toit esille tuon ruskean rasvakudoksen että Se on on tietysti lihasvärinän ohella myös toinen tämmöinen elimistön tapa tuottaa lämpöä, että Ruskea rasvakudos itsessään niin pystyy hyvin tehokkaasti tuottamaan sitä lämpöä, mutta, mutta koska sen osuus meidän kehossamme on, on aika vähäinen, niin, niin on arveltu, että sen kokonaismerkitys lämmön säätelyssä on suhteellisen vähäinen. Mutta kiinnostavaa on todella niin, että sitä tavataan aktiivisesti enemmän pikkuvauvoilla, jossa, jolloin silloin kun he syntyvät, niin se tarve, sitä tuottaa sitä lisälämpöä on, on ilmeinen ja joskus aiemmin sitä on myös tutkittu ulkotyöntekijöille, joilla on havaittu sitä olevan aktiivisesti myös vähän enemmän.
1: Ihmisellä on siis tavallisen valkoisen rasvakudoksen lisäksi niin sanottua ruskeaa rasvaa, joka on hieman erilaista rasvakudosta. Ruskeat rasvasolut nimittäin kykenevät lihassolujen tavoin tuottamaan lämpöä ja tämä lämmöntuotanto aktivoituu automaattisesti kylmässä. Aikuisilla ihmisillä ruskeiden rasvasuojien määrä on kuitenkin melko vähäinen. Tiina Ikäheimo kertoo.
0: Se erityisesti aktivoituu henkilöille, joilla on kehossaan vähän vähemmän rasvakudosta itsellään, koska rasva itsessään on, on hyvä eristävä kerros ja silloin ei ruskeata rasvaa tarvita välttämättä. Mutta kyllä sillä joku niin kuin, vaikutus on, mutta tosiaan niin sanoin, että sen kokonaismerkitys lämmön kannalta voi olla. Kohtuullisen ne.
1: Pohditaan tässä vaiheessa hetken ajan sitä, miksi ihmisen ruumiin lämpötila tyypillisesti on noin 37 astetta tai vähän alle. Miksi se on niin korkea? Harvemmin ihmisen elinympäristö on niin lämmin. Joten ihminen väistämättä hukkaa jatkuvasti lämpöä ympärilleen. Eli on kuin lämpöpatteri. Sirkka Rissanen saa nyt vastata kinkkiseen kysymykseen.
2: Siinä on oikeastaankin kaksikin tekijää, jotka vaikuttaa siihen. Eli se 37 on, tai ehkä laskennallisesti se on 36,7 astetta. Se on sen verran korkea lämpötila, että suurin osa näistä taudin aiheuttajista ei siede sitä. Eli se on niille vahingollinen. Ja toisaalta se on sitten mahdollisimman alhainen energiakulutukselta ylläpitää sellaista lämpötilaa. Eli se on oikeastaan kahden asian kompromissi. Pidetään sen verran korkealla lämpötilalla, että se näitä patogeenia ja taudinaihteita vahingoittaa. Ja toisaalta sitten, koska se on kuitenkin aika kallista ylläpitää 37 astetta, niin mahdollisimman alhainen energiataso tarvitaan sen ylläpitämiseen. Ja toisaalta mainitaan myös, että tietyt enzymit parhaiten toimivat 37. mutta onko se syy vai seuraus, niin se on vähän epäselvää vielä, että voi olla, että se on sitten näiltä ensyymiin tähän 37. asteeseen.
1: Eläinmaailmassa ruumiin on jonkin verran vaihtelua. Esimerkiksi koirien ja kissojen ruumiin on noin 38,5 ja norsujen noin 36 astetta. Useimmilla linnuilla lämpötila on paljon korkeampi, 40 astetta tai ylikin. Ruumiinlämpötilan optimointi on tärkeää, koska jos sitä pidetään korkeana, pitää syödä paljon, koska energiakin kuluu paljon. Tämä näkyy talvisin hyvin Suomessa lintulaudoilla. Lintujen pitää syödä kylmällä käytännössä koko ajan, että ne pysyvät hengissä. Tietenkin myös koko vaikuttaa. Pienet linnut jäähtyvät nopeammin. Toisaalta linnut ovat lähtökohtaisesti lämpimien alueiden eläimiä ja siellä korkeasta ruumiin lämmöstä on hyötyä. Sillä linnut eivät kykene hikoilemaan, ja niiden keino päästä eroon ylimääräisestä lämmöstä on lähinnä läähättäminen. Kun ruumiilämpö lämpö on valmiiksi korkeampi, lämpöä luovutetaan ympäristöön korkeammissa lämpötiloissa kuin niillä eläimillä, joilla ruumiilämpötila lämpötila on matalampi. Eli siinä on jouduttu tekemään kompromissi, että sopivan korkea, että... Aika iso osa taudiaiheyttöistä ei selviä ja sitten kuitenkaan ei niin korkea, että sitten se kuluttaa kohtuuttomasti energiaa
2: se lämmöntuotanto. Niin, joo. joo, kyllähän meillä levossakin kuluu koko ajan energiaa. Eli 75-kiloinen mies niin kuluttaa tuommoinen 1800 kilo, jo Meillä menee siihen tavallaan rumilämmön ylläpitämiseen ja myös elintoimintojen
0: ylläpitämiseen,
2: ja tietty osa siitä energiasta.
1: Edellä olemme puhuneet siitä, miten ihmiselimistö pystyy tehokkaasti estämään kylmän haittavaikutuksia, vaikka olemmekin trooppisia eläimiä. Mutta eipä unohdeta kaikkein oleellisinta keinoa. Se on tietenkin pukeutuminen. Meillä nykyihmisillä kehon karvoitus on niin vähäistä, että siitä ei juuri ole hyötyä, vaikka vaatimattomat ihokarvamme kyllä nousevat ylös kylmällä. Eläimillä tämä toimii hyvin, sillä kun tiheä karvoitus tai sulkapeite pörhistyy, väliin jää enemmän ilmaa ja lämmön kasvaa. Ilma on loistava lämmöneristäjä. Siksi kylmyydeltä suojaamisen kannalta on tärkeää paitsi estää kosteutta, huolehtia, että vaatetuksessa on kerrosten välillä riittävästi
2: ilmaa. Sirkka Rissanen kertoo. Jos on liian tiukasti vaatteet päällä, liian, liian tiukat vaatteet, niin silloin sitä... Ilmakerrosta on siellä vähemmän ja lämmööristävyys heikkenee. Ja niin tuuli voi olla niin voimakas, että tavallaan se litistää kerroksia toisiinsa, jolloin se lämmööristävyys alenee. Ja toisaalta sitten, jos vaate pääse kastumaan, niin se kosteus myös alentaa lämmööristävyyttä.
1: Siitähän on aina puhuttu, että kun pään kautta ihminen menettää tosi paljon lämpöä, niin mitä siitä tiedetään?
2: Joo, kyllä sitä pään kautta paljon poistuu lämpöä, jos sitä ei peitetä, ja meidän pään verenkierto on hieman poikkeuksellinen, että verisuonet eivät supistu niin paljon kuin esimerkiksi sormissa tai käsissä varpaissa, että sitä kautta tavallaan kun verisuonet ovat avoina, niin verihän kuljettaa lämpöä, niin sitä kautta sitten karkaa lämpöä, ja toisaalta on sitten niin nämä kaalavaltimot, jotka on tässä Kaulalla, että jos ei niitenkään suojaa, niin tavallaan niin suurit, suuret valtimoot niin sitä kauttakin pääsevät lämpöä karkaamaan. Suosittelen kyllä kylmällä ja varsinkin tuulisella säällä pitämään että Ja kaulalla, kalahoivia, niin suojataan näitä isoja valtimoita ja myös niitä, niitä pään alueen.
1: Pohditaan vielä hetki, miksi kylmä on niin haitallista ihmiselle. Miksi väestön kuolleisuus alkaa Suomessa kasvaa syksyisin, kun ilmat viilenevät? Tiina Ikäheimo kertoo.
0: Arvellaan, että merkittävimmät syyt kylmään liittyvään kuolleisuuteen liittyy erityisesti sydä ja verisuoni, mutta myös hengitystien vaikutuksiin. Eli yksi merkittävä tekijä tietysti kylmässä on se verenpaineen voimakaskin kohaaminen. Se voi sitten tietysti jollakin henkilöillä, vaikka joilla on kohonnut verenpaine, ennestään niin tuota, nostattaa se verenpaine niin korkeaksi, että se on jo riskitekijä vaikka aivoverenvuodoille tai tämmöisille akutelle tapahtumille. Tietysti myös veren tapahtuu muutoksia ihan vuoden ajankin mukaan, mutta kylmä altistus itsessään voi jo muuttaa verenkoostumusta niin, että jos suomen kielelle käännettynä, niin sanotaan, niin se sakenee se veri ja käytännössä tämmöinen hyytymistaipumus voi lisääntyä. Se voi aiheuttaa vaikka hyytymiä ja sitä kautta vaikka sydäninfarkteja. Tämä hyytymisriski on jo ehkä valmiiksikin lisääntynyt. Tietyillä henkilöillä on sydän- ja verisuonisairauksia. Mitä sitten kylmä siihen vielä lisää, niin se voi olla myös yksi ongelma. Myös rytmihäiriöherkkyys kylmässä voi lisääntyä. Sen on arveltu, että se voi johtua siitä, että Autonomisen hermoston, eli tahdosta riippumattoman hermoston osalta, kasvojen samanaikainen jäähtyminen ja ihonpinnan jäähtyminen, niin voi aikaan saada tämmöistä ristiriidasta viestiä sydämelle. Kasvojen jäähtyminen antaa signaalin, että syke pitää laskea, ja vastaavasti muiden osien jäähtyminen, että, 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 että lisätään sydämen sykettä. Kun ihminen laittaa kasvot
1: kylmään veteen, Tiedetään, että se aiheuttaa voimakkaan, nopean sokkireaktion, joka johtaa parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen. Samanlaisen äkillisen aktivaation aiheuttaa sukeltaminen, hengityksen pidättäminen. Parasympaattinen hermosto on autonomisen, eli tahdosta riippumattoman hermoston toinen pääosa. Tavallisesti se aktivoituu levossa ja sen aktivoituminen hidastaa sydämen sykettä ja hengitystiheyttä. Kylmässä tai sukellettaessa kasvojen kautta aktivoituva voimakas parasympaattinen reaktio auttaa vähentämään hapenkulutusta ja lisäämään selviytymisaikaa sukelluksissa. Toisaalta samaan aikaan aktivoituu myös tahdosta riippumattoman hermoston toinen, vastakkainen osa, eli sympaattinen hermosto. Se reagoi elimistön kohtaamaan stressiin lisäämällä sydämen sykettä ja hengitystiheyttä, eli tulee ristiriitatilanne. Hermostosta tulee toisaalta sydämeen viestejä, että sydämen sykettä on lisättävä, toisaalta vähennettävä. Vuonna 2021 julkaistussa Richard Lundelin sukelluslääketieteen väitöskirjassa todettiin, että kylmissä olosuhteissa sukeltaminen voi suurentaa vakavien rytmihäiriöiden riskiä. Tutkimus keskittyi ammattisukeltajiin, mutta sama koskee myös esimerkiksi avantouimareita. Riski on suurin heti alkuvaiheessa, kun kasvot osuvat kylmään veteen
0: ja sokkireaktio tulee. Tämä voi olla jossakin tilanteissa vaarallinen. Esimerkiksi kylmässä vedessä, kun kasvot vaikka menevät veden pinnan alapuolelle, niin joskus on arveltu, että tämmöinenkin syy voi olla riittävä laukaisemaan rytmihäiriöä. Sitä kautta taas johtaa johonkin sydän tapahtumaan.
1: Voisiko sitä ajatella näin, tämmöisen ratkaisun, että olisikin joku, kun menee ulos, ettei tulisi sitä kylmäaltistusta, olisi joku huppu tai joku kasvojen edessä, joku pleksi tai joku, mikä estäisi sen kylmentymisen, että ei vaan kerta kaikkiaan kokisi sitä kylmää.
0: Tämä on ihan hyvä kysymys, eli nimenomaan se on se kasvojen jäähtyminen, joka meidänkin omissa kokeellisissa tutkimuksissa tutkimme kohonnutta verenpainetta sairastavia henkilöitä kylmässä, niin pelkkä kasvoaltistus tosiaan kohottaa verenpainetta huomattavasti. Ja kuinka sitä nyt sitten voisi estää kylmässä? No, no yksi keino tosiaan on pelkästään jo pipoon laittaminen päähän. Että tästäkin on, on kansainvälisiä tutkimuksia, tutkimuksissa on, on huomattu se, että, että jo pelkästään pipon laittaminen päähän vähentää sitä verenpaineen nousua kylmässä.
1: Tulee sellainen keino mieleen, että nyt kun on nämä kasvomaskit, niin sehän on ihan
0: hyvä keino. Kyllä voisi sanoa, että myös kasvojen suojaaminen vaikka kypärämyssyllä tai, tai muulla tavalla tai huivillakin, niin jos sitä paljasta ihonpintaa voi, voi peittää, niin kyllä sillä varmasti jonkunlainen vaikutus on.
1: Kylmä ilma aiheuttaa ongelmia myös keuhkoille. Vaikeuksia on etenkin keuhkosairauksista kärsivillä, mutta myös ihan perusterveiden ihmisten keuhkoja kylmää ja kuiva talviilma rasittaa. Yksi ilmiö on infektioiden lisääntyminen. Tiina Ikäheimo kertoo.
0: Meilläkin on omia tutkimuksia, joissa me ollaan osoitettu, että lämpötilan lasku tai absoluuttisen kosteuden lasku lisää hengitysinfektioiden riskiä. Ja tämä voi liittyä siihen, että ne Tietyssä lämpötilassa ja kosteudessa siellä hengitysteiden pinnalla niin tietyt tämmöiset patogeenit, jotka aiheuttavat sairauksia, kukoistavat niin ja sitä kautta voivat lisätä sitä riskiä.
1: Kiinnostaa tietenkin se, että, että kun nämä hengitysinfektiot tiedetään, että influenssat ja nyt koronaviruskin, niin ne just kylmällä ilmalla leviää Suomessa ainakin on levinnyt vielä enemmän kuin kesällä, niin siihen tietenkin voi olla montakin tekijää, mutta että esimerkiksi se, että suomalaiset on lomalla kesäkuukausina ja näkee vähemmän ehkä ihmisiä, mutta siis siinä on ilmeisesti myös joku ihan fysiologinen syy, että että kylmällä ilmalla nämä taudit leviää herkemmin.
0: Tämä on sellainen kiinnostava kysymys, mitä tutkitaan eri puolilla maailmaa. On tosiaan viitteitä siitä, että että tämmöinen matalampi kosteus ja lämpötila voivat lisätä tiettyjen taudiajoittajien. Mutta on toki muitakin tekijöitä, jotka selittävät samanaikaisesti, ja talviaikaan se esimerkiksi on ryhmäyteminen sisätiloihin, siellä tulee tietysti näitä kontakteja toisiin enemmän. Ja tietysti myös ihmisissä luontaisesti vuoden ajan mukaan saattaa esiintyä muutoksia esimerkiksi immuunipuolustusjärjestelmässä jotka kanssa voi lisätä herkkyyttä, sairastua tiettyinä vuoden aikoina. On, on muitakin syitä, mitkä mahdollisesti siellä taustalla vaikuttaa, mutta on arveltu tosiaan, että, että lämpötilalla ja kosteudella voi olla oma, oma syy, syys tässä.
1: Siis kylmä ilma sinänsä keuhkoihin, niin se haitallista keuhko limakalvoille limakalvoille, keuhkorakkuloihin. Ja yksi sellainen, mitä olen miettinyt ja mistä on puhuttukin, että, että kylmällä ilmalla olisi parempi hengittää nenän kautta, koska silloin se ilma kiertää kauemmin ja ehtii lämmetä enemmän kuin se, kuin se että hengittää suun kautta, jolloin se menee suoremmin keuhkoihin. Onko se
0: näin? On havaittu, että, että kun ihmiset harrastavat kevyyttä liikuntaa, vaikka kävelevät, niin me useimmiten hengitetään pelkästään nenän kautta silloin. Ja sitten kun meillä liikunnan kuormitustaso lisääntyy, niin otetaan nenäsuuhengitys käyttöön hengityskäyttöön. Silloin tapahtuu se, että kerralla hengitetään suuria määriä kylmää ja usein myös kuivaa ilmaa. Tällöin ne mekanismit, mitkä toimii pelkässä nenähengityksessä, että kun viileitä ilmaa tulee hengityspinnoille, niin sitä keretään niin lämmittämään ja kosteuttamaan, ja silloin se ei aiheuta niin syvemmissä hengitysteissä mitään vauriota, niin tämä on ihan ok, mutta sitten kun hengitetään suuria määriä kylmää ja kuivaa ilmaa, niin, niin ne vaikutukset sitten alempiinkin hengitysteihin voi olla huomattavammat ja, ja todella voi aiheuttaa ihan tämmöistä niin vauriota siellä väre värekarvoissa. Tässä tilanteessa tällä erityisesti kuivalla ilmalla on niin erityisen haitallinen vaikutus.
1: Niin se kylmä ilma on yleensä Myös kuivaa, koska se on ihan tämä fysikaalinen ilmiö, että lämmin ilma sitoo enemmän kosteutta ja kylmä ilma vähemmän. Eli sen takia Suomessakin on huoneilma myös kuivaa talvella usein. Siitäkin on varmaan omat haittansa voi olla, jos se on liian kuivaa sitten.
0: Joo, kyllä se on ihan totta, että se on fysikaalinen ilmiö. Se on totta, että se erityisesti näyttäisi siltä, että se absoluuttisen kosteuden lasku, Talviaikaan on se ehkä se merkittävin ongelma sitten toiminnoille. Ja varsinkin, kun me ollaan tarkasteltu hengitysinfektioiden yhteyttä kylmään ympäristöön, niin nähtiin voimakkaasti yhteys erityisesti niin kuin absoluuttiseen kosteuden laskuun. Mä muuten kauan
1: jo miettinyt semmoista, että Mistä se johtuu, että kun syksyllä aina on sellainen tunne, että laittaa kaikki talvitakin päälle ja pipot ja hanskat ja silti se viisastetta tuntuu tosi, tosi, tosi kylmältä, vaikka se on plussalla vielä. Mutta sitten keväällä se sama lämpötila, vaikka olisi samat vaatteetkin, niin se tuntuu tosi lämpöseltä. Miten se tämmöinen vuoden mittainen adaptaatio, niin onko siinä joku mekanismi, Kestää jokunen viikko, että sitten tottuu siihen syksyllä ja
0: näin. Joo, kyllä kylmään sopeudutaan äh, käytännössä hyvin nopeastikin. Ensimmäinen sopeutumisen muoto on tottuminen ja tottuminen tapahtuu jo ihan parilla kylmäaltistuksella. Ne ihan ensimmäiset syksyn kylmät päivät tosiaan tuntuu aika moneltakin varmasti epämiellyttävän kylmiltä, mutta hyvin nopeasti jo sitä lakataan miettimästä. Eli siinä on kysymys nimenomaan tämän autonomisen hermoston reagoinnista ja siitä, että minkälaisen stressivasteen se kylmä aikaansaa. saa. Ja jo sitten seuraavilla kerroilla niin verenpaini kohoaa vähemmän ja stressihormonia erittyy kehon vähemmän ja lämpötuntemuksetkin alkaa muuttumaan erilaisiksi. Ja juuri tämän takia on arveltu, että esimerkiksi kun ensimmäiset kylmät Lämpötilat tulee syksyllä, niin niin tämä on tietyllä lailla myös aika vaarallinen aika joillekin väestöryhmille, että se voi selittää osittain sen, miksi vuoden ajan ensimmäiset kylmät on ne, jossa sitten useasti tavataan enemmän sairastavuutta tai kuolleisuutta. Tämä voi osittain selittyä tällä tällä sopeutumattomuudella tietyllä lailla. Toki siinä varmasti on kytkeytyneenä myös sitä, että että se vie sen vähän aikaa, että hoksataan taas laittaa niitä vaatteita päälle riittävästi. Mutta jos ajatellaan muuten fysiologista sopeutumista kylmään, niin tottuminen tosiaan tapahtuu jo parin toiston jälkeen. Mutta jos ajatellaan fysiologisesti, niin meillä sopeutuminen kehittyy lähes täydelliseksi noin parin viikon jälkeen siitä, jos jos säännöllisesti altistutaan kylmälle. Tämä tarkoittaa erilaisia verenkierrallisia muutoksia ja hormonaalisia muutoksia, joita tapahtuu sitten taas vastaavasti, kun siirrytään kesää kohti ja niin jos kylmäaltistus loppuu, niin se purkautuu se kylmään liittyvä sopeutuminen melko lailla samassa aikataulussa kuin se kehittikin.
1: Nyt tullaan kylmästä lämpimään. Puhutaan lopuksi siitä, miten kehomme reagoi kuumuuteen. Yhden teorian mukaan ihmisistä tuli maapallon valtalaji juuri siksi, että olemme niin hyviä hikoilemaan. Sitä kautta olemme eläinkunnan mestareita kyvyssä jäähdyttää itseämme. Esimerkiksi muuten niin nopeat kasellit eivät kykene hikoilemaan, ja elimistön kuumentumisen vuoksi niiden on pakko pysähtyä hengähtämään noin kahdeksan kilometrin jälkeen, jotta ne eivät saa lämpöhalvausta ja tuuperkuumuuteen. Ihminen kykenee jatkamaan hikoilunsa ansiosta paljon pidempään, ja tämän ansiosta varhaiset esisämme kykenivät saamaan saaliseläimet kiinni juoksemalla. Tämä niin sanottu väsytysmetsästys on ikivanha metsästysmenetelmä. Me olemme siis eläinmaailman maratoonareita. Toisaalta vaikka olemmekin mestarihikoilijoita, se on oikeastaan ainoa keino, jolla elimistöämme pystytään jäähdyttämään. Kun hikoilu lakkaa,
0: tilanne käy vaikeaksi. Tiina Ikäheimo kertoo. Sen jälkeen, kun hikoilulla ei enää pystytä niin siirtämään sitä, sitä lämpöä ympäristöön, niin keho alkaa lämmetä ja, ja aika nopeastihan tietysti alkaa tapahtua erilaisia toiminnallisia muutoksia, jotka on haitallisia ensinnäkin toimintakyvylle. Ja jos huumeenemminen etenee niin lisää, niin sitten tullaan siihen 39 asteen syvälämpötilaraja, joka on niin ja sen Ylittämisen jälkeen alkaa tapahtua sitten erilaisia älyllisen toiminnan ja hermoston muutoksia, jotka sitten sitten voivat olla hyvin vaarallisia. Tulee lämpöhalvaus, että että se on hengenvaarallinen tila, josta sitten voi olla jälkivaikutuksiakin myöhemmin. Nämä vaikutukset voi voimistua esimerkiksi, jos vielä samaan aikaan liikutaan kuumassa, johon liikuntaankin itsessään voi liittyä sitä hikoilua ja, ja sitten Tulee se raja vastaan, että ei pystytä enää hukkaamaan sitä lämpöä ja jos samaan aikaan ei pystytä vielä nesteyttämään itseään riittävästi, niin, niin tota, se minkki silloin se tilanne on aika vakava. Hiki
1: on suolaliuosta, joka sisältää vettä ja noin 0,4 prosenttia ruokasuolaa sekä muita suoloja, valkuaisaineita, virtsaineita, aminohappoja ja maitohappoa. Hikoilu verottaa kuumalla elimistön nestevarastoja tehokkaasti. Parhaimmillaan kovassa rasituksessa hikeä voi erittyä jopa useita litroja tunnissa, joten juominen on tarpeen. Lisäksi voi olla tarpeen saada suoloja lisää. Eläinmaailmassa lähinnä hevonen on sellainen eläin, joka kykenee hikoilemaan tehokkaasti ihonsa kautta. Sen sijaan lemmikkimä koira ei siihen kykene, vain tassut voivat hieman hikoilla ja jäähtyminen tapahtuu suun kautta lähettämällä. Eli koira lähettää ja kieleltä haihtuu nestettä. Pinta-ala on tietenkin tällöin paljon pienempi kuin ihmisellä, joka hikoilee ihonsa kautta joka puolelta kehoa. Hien jäähdyttävä vaikutus perustuu siihen, että sen haihtuminen iholta kuluttaa runsaasti energiaa.
0: Hikirauhaset on, on sitä varten niin evoluutiossa aikanaan kehittynyt, että niiden avulla pystytään tehokkaasti liikalämpöä haiduttamalla siirtämään. Ympäristön. ja, ja tuota, siinäkin hikoilussa niin keho voi sopeutua lämpöön sillä, että pidempi oleskelu lämpimässä voi lisätä niin kuin hikirauhasten tehokkuutta ja hientuotannon määrää, samoin kuin esimerkiksi kuntoilu, ja, ja tuota, tässäkin pystytään niin kuin parantamaan tilannetta tiettyyn pisteeseen asti. Ja hikoiluunhan liittyy sellainen, että ikääntymisen myötä on havaittu, että hikoilutehokkuus heikkenee ja myös tietyt sairaustilat voi olla sellaisia, että vaikuttaa haitallisesti hikoiluun. Esimerkiksi diabetesta sairastavilla on viitteitä siitä, että heillä se hikoilutehokkuus on heikentynyt ja mikä voi asettaa heidät sitten alttiimmaksi kuumalle ympäristölle.
1: No, no, tässä tulikin jo se kysymys justiin esille, että ketkä on herkimpiä, niin ikääntyneet, jolla on heikompi lämmönsietelykyky ja sitten vauvat ja sitten tosiaan sairaudet, jotkut,
0: diabetes, mitä kaikkea niitä on? Perustekijöitä on esimerkiksi tämä ihmisen koko kehon muoto. Niin kuin mainitsit, niin lapset on semmoinen oma herkkä väestöryhmä sen takia, että kylmässä ilmassa heillä hukkaantuu herkemmin sitä lämpöä ympäristöön ja, ja tota, vastaavasti heillä ei ehkä lihaksiston lämmönottokyky vielä ole kehittynyt. Ja sitten taas kuumassa ympäristössä heilläkin voi sitten ehkä se hikoilun tehokkuus olla heikentynyt. Ja ikäihmiset sitten taas sen ikääntymisen myötä, useasti se, miksi tavataan suurempaa sairastavuutta ja kuolleisuutta kylmässä tai, tai kuumassakin ympäristössä, johtuu aika pitkälti siitä, että vanhuusiällä useasti on, on samanaikaisesti myös joku krooninen sairaus. Ikääntymiseen itseensä liittyy heikentynyt lämmön säätely. Esimerkiksi verisuoniston säätelykyky voi olla heikentynyt, mikä tarkoittaa, että kylmässä pintaverisuonet ei ehkä supistu yhtä herkästi ja kuumassa ympäristössä taas eivät laajene riittävästi. Eli kummassakin tapauksessa henkilö joko hukkaa liikaa lämpöä tai kuumassa ympäristössä ei pääse siitä eroon. Sen lisäksi ikääntymiseen liittyy erilaisia hermostollisia muutoksia, lämmön säätelyn herkkyys ja mahdollisuus reagoida äärilämpötiloissa on heikentynyt. Ja myöskin aistimisen kysymykset tai aika mielenkiintoisia, että meillä on väestötutkimuksia Suomessa esimerkiksi, jossa me on havaittu, kun me on kysytty ikääntyneiltä, että minkä lämpötila he kokee lämpimäksi, niin Se on huomattavasti alhaisempi kuin nuoremmilla henkilöillä, mikä viittaa, että ikääntymisen myötä lämmön sietokyky heikkenee. Mielenkiintoista on myös ollut se, että me on havaittu, että saman aikaan ikääntyneellä janoon tunne heikkenee. Ei muisteta myöskään ehkä juoda riittävästi.
1: Lopuksi on tietenkin pakko vielä kysyä asiantuntijan näkemystä suomalaisten kannalta kaikkiin olennaisimpaan asiaan, eli saunomiseen, sekä avantointiin. Mitä tiedetään avantoinnin terveysvaikutuksista? Annetaan Sirkka
2: sen vastata. Tästähän on vuosikausia paljon keskusteltu ja tutkimuksiakin tehty. Ihan yksiselitteistä vastausta ei varmaan vielä ole löytynyt, mutta viitteitähän on toki siitä, että säännöllinen Avantouinti. Se on yksi kylmään sopeutumiskeino. Eli tavallaan kylmään sopeudutaan vinkin tehokkaasti tällaisella aika, aika voimakkaallakin kylmäaltistuksella. Ja Koska se on elimistöllä aika kova shokki, rasite ja oikeastaan se on vähän epäluonnollinenkin meille elimistölle. Siinä tavallaan aktivoituu meidän autonomisen hermoston sympaattinen hermosto, eli vähän tämmöinen taistelee, pakenee tilanne elimistö kokee sen vähän sellaisenaankin ja, ja reagoi sitten siihen aika voimakkaasti verisuonia supistamalla. Ja myös hormonitoimintaa, noratreenaaliin varsinkin, niin tuota, niiden pitoisuus vedenkierrossa lisääntyy. Jonkin verran viitteitä on, että, että kylmän sopeutuminen karaissi siimeen elimistöä, eli jonkun verran immuunijärjestelmä tällaisena säännöllisen altistuksen kautta niin vähän paranisikin, Eli vähän vastustuskyky infektioita vastaan voi olla parantunut, mutta se ei ole ihan selkeä. Se. Toisaalta niin, niin siitä ihmisille tulee hyvä olon tunne ja he kokevat sen hyväksi. Kokevat, että se on stressinhallintaankin hyvä. Niin Jos ei tavallaan se mieli hyvä olo ja mahdollisesti hyvä yöunet ja kaikki tällaiset, niin Paranta jo itsessäänkin sitten sitä elimistön vastustuskykyä.
1: Eli jos se tuntuu hyvältä ja on perusterve, tietenkin voiko siinä olla riski, että sitten jos yhtäkkiä tulee aika monen sokki ja on valmiiksi esimerkiksi sydänongelmia, että sitten se ei välttämättä Joo. olekaan
2: hyvä juttu? Joo, kyllä. Niin kuin tuossa sanoin, niin se on elimistölle sokki ja siinähän verenpaine nousee ja syke. Silloinhan se on kuormitus sydämelle. Ja jos sinä sydämessä on jotakin jo perussairautta tai oireita, niin, niin toki se on silloin voi olla haitallinen varsinkin aloittelijoille, siinä mielessä täytyy olla varovainen. Ja, ja toki sitten siinä, ettei sitä päätä sitten myöskään veteen, että pitää sen sillä Pinnan yläpuolella.
1: No, sitten semmoinen kysymys, kun menee lämpöseen saunaan, niin se tuntuu ihanan rentouttavalta ja mukavalta, niin toisaalta että se kuuma se on kuitenkin. Saunassakin 80 astetta tai mitä siellä onkaan lämpöä, niin ajattelee, se olisi huono elimistölle, mutta kaikki suomalaiset tietävät, miten rentouttavaa ja mukavaa se on. <lacht> mistä tämä johtuu?
2: Joo, kyllähän siinä, siinä, siinäkin kuumaan saunaan, kun menee, niin elimistö siihen reagoi. Meillä on ihossa lämpötilän soluja, jotka aistivat, että nyt ollaan menossa aika kuumaa ja sen mukaisesti sitten va- reaktioita on, eli siinäkin sydänsyke nousee. Koska on lämmin, niin verisuonet laajenevat, eli elimistö pyrkii poistamaan sitä lämpöä omasta kehon sisäosista ulospäin, että verisuonet laajenevat ja verenpaine sitä myötä sitten laskee. Se mikä siinä on sitten tavallaan hyvää olon tunnetta, niin varmaankin se, se tottuminen siihen, niin kuin suomalaisina, niin saunaan pidetään kumminkin sellaisena rentoutumispaikkana ja rauhallisena paikkana ja että se on jo lähtökohtaisestikin hyvä olon paikka. Vaikka siinä tiedetään, että siellä tulee hiki ja tiedetään, että siellä ihon lämpötila ja kehon lämpötilakin nousee.
1: Onko siinä se, että kun se syke laskee, niin sitten ihminen vähän
2: automaattisestikin rentoutuu jotenkin? Lihakset tykkää lämpimästä ja toisaalta niin niistäkin sitten Erittyy kemikaaleja, joka on vähän sama kuin jos on, harrastaa jotenkin lihastyötä tai liikuntaa, niin tuota samanlaisia efektejä tulee sitten jo sieltä kuin saunassa. Eli sieltä tulee tällaisia hyvän olon tuntemuksia. Onko se niin,
1: että lihakset ei välttämättä erottele, että onko ne lämpöisiä sen takia, että ne on itse liikkunut vai että lämmitetäänkö niitä? Lämpö tuntuu lihaksesta sitten saa aikaa sitä endorfiinia ja semmoisia hyvää olotunnetta.
2: Kyllä joo, eli on, on todettu, että lämpimässä saunassa lukudoksiin niin erittyy samankaltaista aineita kuin mitä sitten liikunnalla, kun lihakset lämpenevät liikunnan, niin samanlaisia tuntemuksia on sitten todettu. Mm-hmm. Ja kyllä endorfiiniäkin erittyy, mikä on se mielihyvä hormoni, ja sehän jatkuu vielä sitten saunan jälkeenkin se hyvä olon tunne. Ja toki sitten tällaiset mahdollisesti tulehdustakin hillitsevät mekanismit aktivoituvat siellä lämpimässä.